0: Duchovný obzor.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bistrice. Prvý útorok roka 2022 vám chceme ponúknuť to najlepšie z relácií duchovný obzor, ktoré sme vám v uplynulom roku ponúkli. Na facebookovej stránke Nitrianského biskupstva ma zaujala aj táto báseň. Novoročná 2022. Ani sme sa nenazdali, prišiel v celej nádhere. Nový rok nám o polnoci klopal všetkým na dvere. Privítajme teda svorne tento veľký boží dar, svoju vďaku vložme v rúcne pánu Bohu na oltár. Prežili sme nelahký rok, v srdci úzkosť obavy, kto nás tejto neistoty raz a navždy pozbaví. Nevidíme východisko, všade vôkol vládne strach, sme v zajati beznádeje, ktorá bíje na poplach. Utiekajme sa k tomu, čo nás nikdy nesklame a svoj pohľad zamerajme, na dieťatko bezbranné. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rymovci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Udobnej maštalky spravil si chrám Zaliaty svetlom veľký katedrál lahodná hudba a anelov Radosne Radostne spieva, naplňa dom Z maštalky srdca to isté robíš I hneď sa mení, keď prebýváš v ňom zákutia tieňov, páskou vyzdobíš Človeku zdá sa nádherným snom čka súha
3: zrazu rozsvítá že arriva hviezda khvále
2: pozýva počte sa pozrieť všetci ľudkou ja spievajme srdca to isté robíš, ideť sa mení, keď prebýváš v ňom. Nakutia tieňou, láskou vystopíš, človeku zdá sa nádherným slom. Vetvička suchá, zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda hále pozýva. Pôďte sa pozrieť všetci ľudkovia, spievajme pánovi Gloria. Betvička suchá, zrazu rozkvita, žiarivá hviezda chvále pozýva. Pôďte za pozrieť, všetci nutkovia, spievajme pánovi, glória. žiarivá hviezda, kále pozíva, poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme pánovi Glória Letvička suchá, zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda, kále pozývam, poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme pánovi Gloria, spievajme pánovi
1: Začiatkom januára sme rozprávali o práci kňaza v nemocnici. Poďme si teda spoločne zaspomínať. V relácii Duchovný obzor sa teraz budeme rozprávať s pátrom Igorom kráľom, ktorý je správcom farnosti Nitra Kalvária. Budeme hovoriť o situácii v Nitrianskej nemocnici i na oddelení COVID-19, ale aj o službe kniaza ktorá je potrebná aj v nemocniciach. Ak môžeme na úvod povedať našim poslucháčom a priblížiť, aká je momentálna situácia v Nitrianskej nemocnici?
4: Tá otázka, možno nie som najkompetentnejší, aby som na ňu odpovedal, ale ja môžem povedať z toho z môjho zorného uhlu, že ako ju vnímam. Každopádne vidím, že pribúdajú čoraz viac oddelení, ktoré sú určené pre covidových pacientov, že ten počet pozitívnych pacientov pribúda v nemocnici. V podstate od samého rána do neskoreho večera počuť, ako sanitky húkajú, ako prinášajú nových nových pacientov. Takže nepopierateľne tá situácia je náročná, ako rozprávajú aj predstaviteľa, je kritická. Takže nie je to vôbec situácia, ktorá by sa dáš podceňovať.
1: Stretávate sa aj so samotnými zdravotníkmi? Ako oni vnímajú túto situáciu?
4: Pri kontakte so zdravotným personálom vidím s nimi v prvom rade, ľudí, ktorí sú v pohybe a ktorí sa snažia byť veľmi blízko k pacientom. Samozrejme, niekedy vidieť na ich, na ich očiach možno istý druh únavy či smútku, ale myslím, že v sebe mobilizujú všetku tú svoju silu, všetku tú svoju dobrotu, aby, aby boli po ruke tým, ktorí to potrebujú. Boli aj, teda myslím si, že kritickejšie svie, keď mnohí, zo so zdravotníkov boli vyčerpaní alebo boli chorí a tak teda ten kolektív bol oslabený. V dnešnej dobe v Nitrianskej nemocnici sú prítomní aj dobrovoľníci z radov bojakov, kniazov alebo teda zdravotníkov, študentov, takže takáto posila, kam teraz sa zabezpečuje riadny chod Nitrianskej nemocnice.
1: Pater Igor, ako často chodíte do Nitrianskej nemocnice?
4: Vždy, keď treba. Ten spôsob pastorácie alebo Spôsob našej prítomnosti v nemocnici je zabezpečený tým, že samotný pacient alebo rodina pacienta môže požiadať zdravotnícky personál, že si prajú návštevu knaza, od ktorého teda potrebujú duchovnú službu vo forme rozhovoru alebo vo forme Svetej spovede alebo zaopatrenia, udelenia sviatosti zmierenia, pomazania chorých alebo prinesenia Eucharistie. No a potom na základe telefona my vlastne ideme do nemocnice. Máme službu aj na nekovidových oddeleniach, aj na covidových oddeleniach. Sme kňazi teda, ktorí sme nonstop, v podstate nonstop na telefóne a teda vždy, keď je potreba, tak do nemocnice ideme.
1: Ako vlastne vyzerá príprava, keď je, prichádzate ku chorým na COVID oddelenie?
4: Úplno štandardnú, tak ako prebiehla príprava zdravotníka či dobrovoľníka, ktorý vstupuje na oddelenie. Človek sa musí teda obliesť podľa všetkých tých nariadení alebo teda musí respektovať všetky tie bezpečnostné opatrenia. Takže keď prichádzame k pacientom priamo do izby, k pozitívnym pacientom, tak sme oblečení v tzv. tajveku. Máme latexové rukavice, zdvojené rúško, ochranné okuliare či štít. ...a návleky na nohách, takže v podstate prichádzame k pacientom do izby, tak ako k ním prichádzajú sestričky, či lekári, či dobrovoľníci. Takže v prvom momente ani pacient nevie, kto k nemu prichádza. Každopádne vždy vidíme, že keď niekto do izby vojde, tak pacient sa poteší, pretože prichádza za ním niekto, k tomu chce pomôcť, k tomu chce preukázať blízkosť alebo záujem.
1: Prichádzate aj k pacientom, ktorí sú napojení na plúcnú ventiláciu?
4: No, isté, že Sme voláme aj k pacientom, ktorí sú vo veľmi kritickom stave. Častokrát pacienti, ktorých treba pripraviť na stretnutie s neveským obcom. A, a tak na základe želania rodiny prichádzame aj k zomierajúcim pacientom a teda k pacientom, ktorí teda sú častokrát aj v bezvedomí.
1: O čom s vami pacienti rozprávajú, keď môžete povedať možno také informácie, ktoré nie sú obsahom spovedného tajomstva?
4: Je možno náročné generalizovať, lebo... Každý človek je tajomstvo. Každý človek má svoj príbeh, Každý človek má svoje, svoje očakávania, i svoje možno ťažkosti a výzvy života. Ale myslím, že sa dá povedať, že v tých hraničných situáciách, v tých chvíľach neistoty alebo možno strachu o budúcnosť sa v človeku otvára taký ten priestor, že človek reflektuje nad spôsobom svojho života. Že nakoľko zneho uchopili, nakoľko sme boli zameraní na podstatné veci, aké boli priority v našom živote, co by sme možno robili inak, keby sme dostali šancu sa znovu vrátiť domov. Takže častokrát vidím práve tieto kľúčové otázky, ktoré si človek kladie na nemocničnom lôžku. Sú to samozrejme aj otázky o Pánu Bohu, o Jeho, o jeho dobroce, o Jeho pomoci, o zmyslu plnosti našej modlitby. Ale je to aj kopec krásnych Krásný spomienok, chvíľ, pohľad na, na ten príbeh tej rodiny, keď človek leží v nemocnici nie? A, a je v ohrození života, tak aj tí sa ozvu častejšie poľavujú tú svoju lásku, tú svoju blízkosť, či už cez telefon, hej, cez nejaké správy alebo telefonáty, cez nejaké pekné obrázky. A, a jednoducho tí ľudia môžu tam pocítiť, že tú svoju hodnotu a, a lásku, ktorú vočným majú tí najbližší.
1: Keď prichádzate možno k týmto pacientom, stretávate sa niekedy možno aj s odmietnutím?
4: Priznám sa, že nepamätám si. Za, za týchto 9 mesiacov, čo chodieva po covidových oddeleniach, nepamätám si na žiadnu nejakú negatívnu skúsenosť. Ako prirodzene nie každý je veriaci alebo má záujem o službu kňaza, Ale... Vždy nachádzam u ľudí aspoň minimálnu otvorenosť a tú bazálnu slušnosť, keď sa navzájom pozdravíme, keď na otázku, ako sa máte, ľudia odpovedia v takej tej, v rámci svojich možností a slušností. Takže nestretávam sa s nejakými odmetavými reakciami zo so strany pacientov.
1: Máte možno aj nejaké také konkrétne prípady, ktoré vás posilňujú v tejto službe, že, že by ste mohli nimi pozbudiť aj našich poslucháčov?
4: Na základe týchto skúseností, ktoré mám, som sa znovu napríklad ja osobne rozhodol si vykonať pobožnosť prvých deviatich piatkov, hej, že pristúpiť k Svetej spovedi, pomodliť sa odprosujúcu pobožnosť, vítanie k najsvetešiemu srdcu v eucharistiu v takomto stave, lebo vidím aj na týchto pacientoch, že, že naozaj mnohí, ako keby podľa toho príslubu najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorý hovorí o tom, že nikto z tohto sveta, kto by mal v božské srdce a vykonal si túto pobožnosť prvých 9 piatkov, že sa nestane, že by takýto človek odišiel tohto sveta nepripravený na stretnutie s nebeským mocom. A naozaj viackrát som sa o tom presvedčil, že ako keby tí ľudia čakali len na to sviatosné rozhrešenie a tú milosť pomáhajúcu v tom prechode na druhú stranu do väčšného života. Napríklad to je taká jedna skúsenosť, ktorú ja tam mám. A samozrejme môžem si dovoliť povedať, že každé jedno stretnutie v nemocnici je pre mňa veľmi takým povzbudením na tej mojej ceste, že každému dobre padne, keď k nemu pristúpi niekto, kto sa zaujíma o jeho stav, o jeho potreby, kto preukáže nejakým spôsobom svoj záujem, svoju blízkosť. Takže k tomu, aby sa človek cítil dobre, naozaj nemusíme robiť nejaké veľké, veľké obety alebo veľké diela, že taká tá bazálna, základná slušnosť v tom každodennom živote naozaj môže byť častokrát tým najväčším darom, ktorým my môžeme obdarovať druhých, ktorí sú okolo nás.
1: Vnímate aj to vo svojej práci, že sa vlastne ako si častejšie teraz stretávate so smrťou?
4: Samozrejme. Žiaľ, v tejto chvíli, keď je aj pozastavená činnosť našich chrámov a aj tá naša pastorácia, a teda práca s našimi farníkmi je nejakým spôsobom obmedzená a limitovaná, nakoľko sú obmedzené aj tie osobné stretnutia, tak popri tých stretnutiach, ktoré máme cez internet alebo cez nejaké tie médiá. To gro našej pastorácie momentálne spočíva v návšteve nemocnice, po prípade vysluhovanie, svetením, pochovávanie zomrelých. Takže človek v týchto dňoch, v týchto týždňoch môžem povedať, že áno, sme v kontakte s tajomstvom smrti oveľa častejšie a viac konfrontované, ako sme bývali teraz.
1: Boli ste aj pri pacientoch, ktorí pri vás odišli možno v tej chvíli do väčšnosti, ako ste vnímali túto chvíľu?
4: Bol som pri takýchto pacientoch a bol som naplnený vďačnosťou. Vďačnosťou, že ten človek má pri sebe niekoho, kto ho odprevádza so slovami modlitby na perách. Že má pri sebe niekoho, kto ho drží za ruku či za plece a takýmto spôsobom tejto kľúčovej chvíli života stojí pri ňom a blízko.
1: Čo je vašou takou motiváciou v tejto práci?
4: Ako kňazi sme si dobrovoľne vybrali službu našim bratom a sestram. A v táto doba nám priniesla práve takýto model služby. Práve táto doba, alebo znamenia týchto čias nám otvorili práve dvere covidových oddelení. Takže v podstate... Našli sme sa byť vnímaví na, na potreby dnešnej doby a teda táto otvorenosť na tieto dnešné výzvy bola pre nás veľkou motiváciou, teda zapojiť sa do tejto služby. Okrem toho už 10 ročia patrí verbisti na Kalvárii, naozaj obetavo chodievajú do nemocnice denne a vlastne naštevujú všetky oddelenia, všetky izby. Takže v podstate ako keby sme len... Pokračovali v službe, ktorá na Kalvárii bola bežná. Takže v tejto duchovnej správe v nemocnici, ktorá nám bola zverená, v podstate jednoducho pokračujeme. A snažíme sa to robiť tak vláskou, a natoľko, nakoľko sme schopní a vládzeme.
1: Pater Igora, teraz položím takú osobnú otázku. Bojíte sa nákazy?
4: Tak trošku sa usmievam, lebo si spomínam na tú našu diskusiu, keď sme štyria bratia, ktorí... Teda, mali na starosti už v prvej vlne tú pastoráciu a mali sme teda vybrať kňaza, ktorý bude chodiť s covidovým pacientom, tak, tak sme tak diskutovali o tom a hľadali, že, že ktorý z nás je takým kandidátom, ale v podstate obavy sú, sú obavy, že človek sa môže nakaziť a tak, ale ako plynutie týždňa a plynutie mesiace, v ktorej sme v tejto službe, tak. Možno tie obavy sú také aj menšie. Možno sú to skôr obavy z toho, že človek by sa mohol nakaziť a potom túto nákazu šíriť v spoločenstve tých, ktorým by mal slúžiť alebo ktorých má rád. Takže možno, že tá obava je skôr, skôr takéhoto druhú. No.
1: Aj z tohto vášho rozprávania vidno, že naozaj služba kňaza, ale nie len v tomto období, ale aj v tých predchádzajúcich obdobiach, ale aj do budúcnosti v nemocniciach, bude dôležitá. Ja
3: som
4: presvedčený, že je, lebo neexistuje prostredie, neexistuje prostredie, v ktorom by, alebo do ktorého by Boh nemal mať prístup. A, a zvlášť prostredie, ktoré je v tieni kríža, prostredie, ktoré je plné otázok nezodpovedaných častokrát, potrebuje to svetlo, ktoré Kristus chce vniesť, je to svetlo, ktoré prináša zo sebou útechu, ktoré prináša so sebou hrejivé teplo, Takže ja myslím si, že Kristus so svojou radosnou zväzťou chce prísť aj do tohto prostredia a byť blízko, blízko všetkým tým ľuďom.
1: Pater Igor, aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých poslucháčov, ktorí nás dnes večer počúvajú?
4: Máme svetské autority, ktoré nás pozbudzujú na základe zodpovednosti, ktorá im bolo zverená a na základe, na základe, verím, že najlepšieho vedomia a svedomia nás pozbudzujú, aby sme dodržiavali niektoré základné opatrenia a obmedzenia aby sme tieto odporúčenia naozaj tak úplne, udržiavali upr- a tak vlastne chránili seba aj druhých. A možno, možno v tej e, duchovnej rovine vidím z tejto doby také veľké pozvanie pre každého jedného z nás, aby sme využili túto chvíľu tej neistoty, ktorú prežíva i nielen jednotlivci, ale celé ľudstvo k tomu, aby sme odhalili jej potenciál, aby sme... Možno sa nebránili tým zásadným a kľúčovým zmysluplným otázkam, ktoré táto doba so sebou prináša. O našom postoji k našej planete, k našej prírode, k sebe navzájom. Myslím si, že táto doba je pre nás veľkou príležitosťou, aby sme v sebe zmobilizovali dobro, ktoré v nás je. Aby sme do centra našej pozornosti postavili ľudí, ktorí sú často na okraji a ktorí doteraz boli ignorovaní alebo alebo zanedbávaní, aby sme sa modlili. A keď chcem použiť možno tú metaforu toho kristovho mystického tela, kde naozaj sme si údmi, aby sme, ako povedzme tie zdravé údy, modlili sa za tie údy, ktoré trpia a ktoré sú chore. Aby v nás rastol taký pocit spolupatričnosti a vzájomnej zodpovednosti jeden za druhého.
3: Možno možno máš chlieba dosť, v batôžku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť, v batôžku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť. No máš chleba viac Nech nás to spája Poďme ho krájať. Bude mať každý z nás Nech nás to spája Poďme ho krájať. Bude mať každý
1: Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry približovali, ako prežívať domácu liturgiu a ako prežívať mediálny prenos liturgie v domácnosti, keď sme nemohli
5: byť účastní na svetých homšiach. Tak v možnosti je Pavol viacero, ako sme to už naznačili a, a pekne myslím si, že sme to popísali. A nesmieme zabúdať popri tom všetkom na takú celú šírku liturgie. Ak nemáme možnosť zúčastniť sa práve eucharistickej liturgie, tak sú tu aj iné formy kresťanskej liturgie, bohoslužby. A nejako ich nesmieme opomínať alebo považovať za menejcenné. Spomínali sme napríklad liturgiu hodín. Hoci si otcovia koncilu na tom druhom vatikánskom koncile prijali, aby sa táto oficiálna bohoslužba rozšírila aj medzi veriacích lajkov, tak stále v tom máme ešte čo doháňať a ešte myslím si, že máme medzery. Starobile kresťanské svedectvá dosvedčujú, že kresťania sa schádzali na spoločnej modlitbe a to v určité hodiny dňa, a to nielen len na slávenie Eucharistie, ale oni sa schádzali aj na spoločnú modlitbu. A tá má svoje korenie ešte v židovskej bohoslužbe. A vlastne treba pripomenúť, že áno, bola to modlitba spoločná, ale aj súkromná. Napríklad, keď si nalistujeme v liturgii hodín ten teologický úvod, tak sa tam dočítame takto. Doklady z prvotnej cirkvi dosvedčujú, že sa aj jednotliví veriaci venovali v určitých hodinách modlitbe. Čoskoro potom v rozličných krajinách prevládol zvyk stanoviť čas pre spoločnú modlitbu v určitý čas, napríklad na sklonku dňa, keď sa zvečer a zažíha sa svetlo, alebo na začiatku dňa, keď sa na úsvite končí noc. Postupom času sa spoločnou modlitbou posvecovali aj ostatné hodiny, ako to cirkevní ocovia videli naznačené v skutku hapoštolov. Tam sa totiž uvádza, že učeníci boli zhromaždení o 9. hodine. Knieža a poštolov vyšiel okolo poludnia na strechu modlica. sa. Peter a Ján vystupovali o 3. hodine do chrámu na popoludnejšiu modlitbu. O polnoci sa Pavol a síla zmodlili a spievali Bohu chválospevy. Takto spoločne konané modlitby postupne vytvorili určitý cyklus hodín. Takže takto to spomína vlastne tento úvod do liturgie hodín a Myslím si, že je naozaj veľmi chválihodné a zároveň aj veľmi žiaduce, aby sme takto posvedcovali čas aj my, kresťania 21. storočia. Ak nemáme možnosť modliť sa liturgiu hodín, teda ľudovo to nazývame breviár, alebo to nevieme, nájdime si čas pre akúkoľvek modlitbu. Posvecujme čas našich dní. Predovšetkým posvedcujme modlitbou ten sviatočný deň, nedelu, deň pána. Aby to bol naozaj deň pána. Dnes sa mnohí modlia liturgiu hodín, Aj vďaka práve tomu, že tie texty sú prístupné na internete, tiež v mobilnej aplikácii a tiež aj vďaka rádiu Lumen sa môžeme zjednotiť, či už pri modlitbe ranných vál alebo vešpier, naozaj každý deň. V nedelu sú to dokonca spievané vešpery. Bude veľmi krásne, ak nájde táto modlitba priestor aj v našich kostoloch, keď sa raz do nich budeme môcť vrátiť, aby sme sa takto spájali, zjednocovali v modlitbe. No a potom je tu liturgia slova. Napokon vlastne tá tvorí vždy prvú časť slavenia svätej omše. A na jej konanie nie je potrebný vysvetený služobník, teda kňaz. A tu sa otvára práve ten veľký priestor pre rodinu ako domácu cirkev. Niektorí naši spolubratia kňazi najmä reholníci pravidelne pripravujú texty pre rodinnú liturgiu v tomto čase pandémia. Nájdeme ich viacero na internete, distribujú sa a ja im chcem tiež touto formou aj poďakovať za túto ich prácu, ktorú robia a zároveň za vás pozbudiť k tomu, aby naozaj ste siahli po týchto textoch, ktoré sú hodnotné a môžu vám pomôcť prežiť spoločne takú domácu liturgiu slova. Sú to texty, ktoré je možno použiť práve takto v domácnosti, v tej liturgii, ktorej môže predsedať buď otec rodiny alebo mama, pri ktorej sa. Ďalší členovia rodiny zjednotia pri čítaní Božieho slova, rozjimať môžu nad tým Božím slovom a pri to potom prejde aj do modlitby. No a potom, popri tom všetkom, akákoľvek modlitba, na ktorej sa zúčastnia členovia rodiny alebo na ktorú si nájdeme čas, aj keď sme sami, tak ona dvíha naše srdce k Bohu, upriamuje nás na Božie veci. A práve to je dôležité, aby sme si každý deň, ale predovšetkým v nedeľu nachádzali takýto čas, Čas na modlitbu, čas na stretnutie s pánom. Aby sme skrátka venovali primeraný čas Bohu. Aby sme ďakovali za všetko, čo nám Boh dáva. Aby sme venovali primeraný čas aj prozbe o to, čo je pre nás dôležité. Aby sme Boha chválili za to, že nás miluje, že nám odpúšťa naše hriechy. To sú rozličné formy modlitby, ktoré sa môžu odzrkadliť naozaj v tom čase, ktorý tej modlitbe venujeme. Každý kresťan kto z nejakého dôvodu nemôže ísť do kostola, a to aj vtedy, keď sú kostoly otvorené, tak mal by si v nedelu nájsť takto čas na duchovno. Aj čítaním kresťanskej literatúry, čítaním svetého písma, tiež modlitbou, rozímaním. Možno aj pozrieť si nejaký dobrý, kvalitný film, ktorý má myšlienku a privedie nás k uvažovaniu. Trošku nás nadchne. Ja sám sa priznám, že vždy si takto sa snažím keď sa potrebujem nabúdiť, tak práve pozrieť takýto pekný film alebo hodnotnú knihu. Teda tých prostriedkov a možností je veľmi veľa a zvlášť vďaka množstvu kvalitnej literatúry alebo takisto aj internetu dnes môžeme siahnuť po mnohých pomôckach, ktoré nám napomôžu tomu, aby sme takto hodnotne a duchovne prežili Deň pána. A potom je tu ešte
1: jedna dôležitá možnosť, a to je duchovná účasť na slávení Svetej Omše prostredníctvom jej prenosu rádiom, televíziou alebo internetom.
6: Áno, a to je tiež nesmierný dar, ktorý máme. Aj vďaka technike, ale aj vďaka slobode, v ktorej žijeme. že Jednak máme kresťanské katolické médiá, ktoré pravidelne môžu Svetej Omše prenášať a takisto je priestor pre Svetej Omšu aj vo verejnoprávnom rozhlasu alebo televízii. Význam takýchto prenosov nemôžeme hodnotiť kritériami, či je svätá omša platná alebo nie. Ako sme to tak trochu naučení. Pretože a poviem, že žiaľ, zvyknutí sme pri svätých omšiach možno ani nezameriavať sa na to, či ich prežívame s duchovným užitkom, či sme disponovaní na to, aby sme Eucharistiu slávili a hlavne mohli ju prijať. Ale či je platná v zmysle. Či sme teda to účasťov na nej, tým, že sme našli do kostola, zadosť učinili Božiemu a cirkevnému príkazu. V tomto kontexte musíme jasne skonštatovať, že nie. Svätá omša prenášaná cez rádio alebo televíziu nie je platná, pretože sa jej slávenia reálne nezúčastňujeme. Ale to momentálne pre nás nejako nie je dôležité, pretože otcovia biskupy vydali dispens od povinnosti zúčastňovať slávenia svetých omší. A rovnako, aj keby ten dišmes neplatil, tak tí, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa Sv. Homše, to je jedno z akého dôvodu, či je to preto, že slúžia v nejakej zmene, sú v práci, pretože sú chorí, alebo nemajú naozaj v takom rozumnom okolí kostol Sv. tak takisto ich takýto príkaz neviaže. Ale to, v čom spočíva hodnota prenosu svetých homší, môžeme chápať práve v istej podobnosti napríklad s duchovným príjmaním. Pri príjmaní Eucharistie a dokonca aj krstu rozlišujeme medzi reálnym prijatím týchto sviatostí a túžbou po ich príjmaní. Vtedy hovoríme o duchovnom svetom príjmaní alebo v prípade krstu o krste túžby. Táto túžba nás spája s osobou Ježíša Krista, pretože vyjadruje smet a hlad duše, ktorá túži byť nasítená a posilnená Ježišovou blízkosťou. Analogicky teda môžeme uvažovať o Svetej Omši. Nemôžeme sa jej zúčastniť reálne, fyzicky, ale túžime po účasti na nej. Táto túžba nás zameriava na tajomstvo, ktoré sa pri Svetej Omši slávi. Disponuje nás počúvať Božie slovo, modliť sa. Ak teda sledujeme prenos Svete Jomše, upriamujeme sa na to, čo sa pri nej koná. A duchovne sa spájame s tými, ktorí sa jej slávenia zúčastňujú. A hoci reálne nevstupujeme do spoločenstva sláviacej církvy, predsa sa s kňazom a prítomnými kresťanmi spájame duchovne. Preto môžeme hovoriť o duchovnej prítomnosti na slávení Eucharistie, tak ako môžeme hovoriť aj o jej duchovnom príjmaní. To
1: je pohľad zo strany veriacich, duchovná účasť, ale ako vnímate takéto mediálne sväté, omše vy ako kniazy, ktorí ich slávite? Často práve ty, otec Peter, spolu so mnou.
5: No. Tak myslím si, že Pavol, že pre nás je to taká radosť dnes, keď my spoločne takto sa schádzame na každodennom slávení a môžeme sprostredkovať naozaj to naše slávenie a pozvať do neho aj veriacich prostredníctvom Rády a Lumen a takisto možno aj práve cez tú Facebookovú stránku, cez tú aplikáciu, kde môžu nás aj vidieť, nielen počuť. Tak v každom prípade je to taká zaujímavá skúsenosť Svetej Omše, ktorú slávime pred prázdnou katedrálou, ale s vedomím toho, že sa s nami spája veľký zástup ľudí, veľký zástup veriacich. Ja pripomeniem našim poslucháčom,
1: že z Banskej Bystrice vysielame Svetu Omšu od pondelka do soboty ráno o 8.30 minúte a v nedelu večer o 18.00. Petr, ako keby sa tá bansko katedrála stála v týchto dňoch práve takou tou celoslovenskou
5: katedrálou pre celú rozhlasovú rodinu. Rádia Lumen. A tak sme to aj, myslím si, že naznačili. A myslím si, že aj takto veľmi prežívame, že ja to tak vnímam, že tvoríme takto jednu takú Božiu rodinu, ktorá sa zhromažďuje okolo pánovho Oltára. A ja som naozaj vďačný tomu, že to takto mám takúto milosť spolu s vami prežívať. To, čo by som možno že cítil ako taký istý záväzok, je, že tie sveté ktoré idú do celého Slovenska, by mali byť vzorové. A by to mali byť sveté omše, ktoré vlastne sa pouzbudia aj ostatní naši bratia a sestry po celom Slovensku. A preto to cítim ako záväzok na jednej strane, na druhej strane naozaj tie obmedzenia, ktoré dnes máme, že vlastne sa tam schádzame my, traja, kňazi väčšinou a potom je to organistka, a ministrant, ktorý nám asistuje. Takže je to vlastne naozaj obmedzené na to, že aj my s Pavlom musíme čítať napríklad čítania. Za normálnych okolností by sme to nerobili. A toto to nie je vzorové celkom, ale okolnosti nás nutia, že my konáme aj tie veci pri liturgii, ktoré patria, patria lektorom. Na druhej strane cítim aj vlastne takú slobodu v tom, že prichádzajú medzi nás a veľmi radi rád si, si pozývame, že Pavol, ďalších kňazov, aby spestrili pre poslucháčov Rádia Lumen aj túto možnosť počuť iných kňazov, ktorí môžu obohatiť vlastne svojimi kázňami tým Božím slovom, ktoré nám ponúknú. Ono tejto témy rozhlasových alebo mediálnych slávení sa dotkol aj Pavol, Pápež Benedikt XVI v jednej zo svojej exhortácií, bola to posynodálna poštolská exhortácia Sacramentum Caritatis, za on hovorí, že vďaka obrovskému rozvoju komunikačných prostriedkov nadobudlo slovo účasť oveľa širší význam, než malo v minulosti. Všetci s uspokojením uznávame, že tieto prostriedky ponúkajú nové možnosti aj vo vzťahu k Sv. Jomši. To si vyžaduje od pastoračných pracovníkov v tomto sektore špecifickú prípravu a živý zmysel pre zodpovednosť. Sveta Omša vysielaná v televízii sa v istom zmysle stáva príkladnou. Preto je potrebné venovať osobitnú pozornosť aby slávenie, okrem toho, že sa odohráva na dôstojných a dobre pripravených miestach, rešpektovalo liturgické predpisy. A pre nás naozaj je to taký záväzok, o čom hovorí svätý Otec Benedikt a preto sa naozaj usilujeme tak, aby každé slávenie naozaj bolo takým povzbudením pre všetkých. Nech nám k tomu Pán Boh pomáha.
7: V topánkach rybára prešiel už toľko cie s pokoro otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý vrácať vás. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza poslať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky spletme sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukáli zmiená špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, ide tvár uprostred nás, Mať pre ňu nežnú hľad, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z ich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s prantiškom zvíhajme svet. Chyťme sa za ruky, z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chyďme sa za ruky z plmezných sieť, a spolu s prantiškou zdvíhaj svet, chyďme sa za ruky splemezných sieť, a spolu s franíškou zdíhaj svet, chyďme sa za ruky z pledmezných sieť, a spolu s františkou zdvíhajmy svet.
1: Súdny vikár Bansko-Bystrickej diecézy Jozef Kuneš priblížil novelizáciu trestného práva v cirkvi. Reflektujú aktuálne úpravy napríklad ochranu maloletých?
8: Ochranou maloletých sa církev a zvlášť teda apoštolský stolec zaoberá už niekoľko, niekoľko rokov veľmi intenzívne, najmä pápež František, ale už aj predchodca, svätý otec Benedik XVI, túto tému otvorili a ochranou maloletých sa intenzívne apoštolský stolet zaoberá. No a samozrejme, že aj normy, ktoré napríklad vydal Benedikt XVI, sa dostávajú do tejto novelizácie pápeža Františka a ochranou maloletých sa naozaj zaoberajú. Doteraz platnej kanonickej normatíve sa ochranou maloletých pred nejakým morálnym zneužívaním alebo aj fyzickým zneužívaním, zaoberala tá normatíva, že trestala klerikov. Lenže v tom pastoračnom diele církvy pracujú okrem klerikov, čiže diakonov, kňazov, biskupov, aj mnohí lajckí pracovníci, katechisti, katechetky, rôzne ďalšie iné osoby, alebo aj reholníci a reholníčky. Čiže z praxe sa ukázalo, že k nejakým zneužívaniam neplnoletých osôb dochádzalo nielen zo strany niektorých klerikov, ale aj laických pracovníkov. A preto ochrana neplnoletých je rozšírená v tejto novelizovanej normatíve a týka sa už nielen toho, že trestami sa hrozí klerikom alebo adekvátnymi trestami je možno potrestať aj ktoréhokoľvek člena Inštitútu zasveteného života alebo spoločnosti apoštolského života z jednoducho povedzme reholníka, reholnicu alebo ktoréhokoľvek veriaceho lajka, ktorý má nejakú vážnu, alebo vážnu úlohu alebo má nejakú vážnosť v spoločenstve veriacich alebo zastáva nejaký úrad alebo zastáva nejakú službu v cirkvi. Ochrana neplnoletých sa najmä zameriava na otázku oblast 6. božieho prikázenia, čiže morálnu ochranu a na úroveň maloletých osôb kanonické právo dáva aj tie osoby, ktoré síce sú už dospelé vekom, ale majú zníženú schopnosť užívať rozumu, alebo ktoré nemajú schopnosť užívať rozumu, čiže nie sú svojprávne nejakým spôsobom, dajme tomu, mentálne postihnuté. A deliktom je samozrejme samotný delikt hriech ťažký proti šiestému prikázaniu desatora s takouto osobou, alebo potom nahováranie takýchto osôb, maloletých alebo postihnutých mentálne, či navádzanie takýchto osôb, aby sa napríklad pornograficky odhalovali alebo zúčastňovali sa na pornografických predstaveniach, či už skutočných, alebo simulovaných, napríklad virtuálnych cez internet, cez komunikačné médiá. No a samozrejme, ťažkým deliktom je aj nemorálne získavanie, prechovávanie alebo propagácia, pornografických obrázkov a materiálov maloletých alebo práve takýchto osôb so zniženou schopnosťou užívania rozumu. Je
1: niečo nové v oblasti majetkovej, trestnej činnosti?
8: Ako nám o tom svečia uplynule 10 ročia a menej či viac škandalózne kauzy, ktoré sa dozvedáme z médií, či už z národného prostredia alebo aj z najvyšších krúhov Vatikánu, aj správa církevných majetkov je naozaj delikátnou záležitosťou a majetok, financie, nie pre malú časť osôb si predstavujú veľký, veľké pokušenia. Aj, a sme svedkami naozaj aj veľkých trestných káv z majetkovej oblasti a aj zlej správy majetkov, niekedy zapričinenej ziskuchtivosťou alebo sebaobohacovaním niekedy zase zapričinenej lahostajnosťou alebo zlí, zlou správou majetkov. A preto táto novela prináša novinky v trestnom práve aj ohľadom správy majetkov. A napríklad Kánon 1376 v prvom bode prvého paragrafu hovorí, že kto zoberie církevné majetky alebo bráni, aby sa z nich získaval výnos. Má byť samozrejme potrestaný kanonickým trestom pri povinnosti nahradiť škodu. Čiže aj táto novela má za cieľ, aby sa zlé, ľahkovážne a škodlivé hospodárenie len tak ľahko neprehliadalo, aby sa nešafárilo ako s cudzím. Ďalej, kto bez predpísanej konzultácie alebo súhlasu alebo dovolenia, čo kanonické právo vlastne vyžaduje, alebo inej náležitosti potrebnej s cudzí, čiže predá napríklad církevný majetok alebo s ním inak nakladá bez dovolenia, takisto má byť potrestaný kánonským trestom, pretože majetky církvy, tie časné dobra je potrebné správovať so zodpovednosťou a starostlivosťou dobrého správcu, ako otec z rodiny, ktorý dbá na to, aby, aby aj budúcej generácii zanechal hodnoty zušľachtené, aby te svoje deti a vnúčata neožobračil svojou lahostajnosťou. V druhom paragrafe tohto kánona potom Zákonodárca dáva veľký dôraz na povinnosť nahradiť škodu. Nie, že som niečo defraudoval alebo zlé šafárila a nič sa nedeje. Takže povinnosť nahradiť škodu. Ďalej sa zaoberá tým, že kto by vlastnou ťažkou vinou spáchal tento delikt zlej správy církevného majetku, tak takisto má byť potrestaný. Alebo kto je iným spôsobom uznaný, že ťažko zanedbal správu církevných majetkov. Toto je veľmi citlivá téma určite aj v našom slovenskom prostredí, kde aj niektoré farnosti alebo diecezy naozaj zápasia s týmto, že istým spôsobom sa nechali obrať alebo sa obrali o svoj majetok a teraz je z toho problém.
1: Čo ešte v krátkosti možno stojí za zmienku, čo by sme mohli spomenúť?
8: Na záver by som to možno zhrnul tým, že Nová kniha, ktorá vstúpi do platnosti 8. decembra nepredstavuje nejaké, nejakú zlomovú novelizáciu je v podstate s tou predchádzajúcou je zhodná, akurát, že niektoré veci sú aktualizované, najmä tie, ktoré sme spomenuli. Jedná sa teda o náleznosť na tú kanonickú tradíciu, na tie princípy, ktoré sú v kanonickom trestnom práve. A možno ešte pre mňa takou, alebo pre mnohých takou zaujímavosťou, želateľnou a dobrou je, že to, čo v kanonickej vede vždy právnej zakotvené bolo a je, bola prezumpcia neviny. Ale je zaujímavé, že sa nenachádzala v kódexe a práve v tejto novelizovanej šiestej knihe v novom kanone 1321 už je teda aj vyslovene povedané, že každý je považovaný za nevinného, dokiaľ sa nedokáže opak. Hej, to je, myslím si, že veľmi dôležité poukázať na to aj v tejto dobe, kedy aj v spoločnosti práve vďaka rôznym, či už zájmovým skupinám alebo niektorým médiám sa niekto označuje za vinníka, ešte sa ani nezačalo vyšetrovanie, ešte sa ani nezhromaždili dôkazy, ešte ani nezasadol žiadny súd a človek je už niektorý zo všetkých strán označovaný ako, ako zločinec a pritom naozaj v každom normálnom právnom systéme či církevnom alebo svedskom práve tento princíp prezumcie neviny musí platiť, čiže každý sa poklada za nevinného, dokiaľ sa nedokáže opak. To je veľmi dôležitý princíp, pretože v dobe silného mediálneho vplyvu sa dá dobré meno zničiť niekomu aj bez dôkazov. A preto noveľa kanického trestného práva explicitne zakotuje prezumpciu neviny do svojho textu. Samozrejme, že s tou prezumpciou neviny sú, súvisí to, že osoba nemôže byť trestaná, ak to vonkajšie porušenie zákona je nie je vážne pripočítateľné, to znamená, že ho spáchala na základe buď zlého úmyslu, alebo z viny. Vtedy je trestaná. a nie, nemôže byť potrestaná. Samozrejme, do toho ešte prichádzajú či už polahčujúce okolnosti, kedy je možné podľa prípadov buď nepotrestať, alebo potrestať menším trestom, alebo zase priťažujúce okolnosti, kedy je možné potrestať aj väčším trestom, alebo, ako som už spomínal, pridať ešte aj nejaké pokánie. Čo by som tu ešte spomenul, je to, že nemožno v trestnom práve trestať za porušenie zákona, ktoré nie je vonkajšie. Myšlienkou sa môžem dopustiť hriechu, ale myšlienkou sa nedopúšťam trestného činu. Čiže keby som si aj niečo myslel zlé, čo je proti, ja neviem, náuke cirkvi, mravom alebo kanonickém poriadku, asi to myslím, ale navonok zákon neporuším, tak nemôžem byť trestaný trestom. Takže aj tu je taká právna prezumcia je na 4. paragrafe spomínaného kánona, že keď nastalo vonkajšie porušenie, tak pripočítateľnosť deliktu trestného činu sa samozrejme predpokladá, ak nie je zjavné niečo iné. Takže keďže navonok niečo poruším, tak sa prezumuje, že som teda že mi je to aj pripočítateľné, ak sa nedokáže opak napríklad nejaká tá polahčujúca okolnosť alebo vykonanie nejakého skutku pri pozbavení slobodnej vôle alebo uvedomovania si toho, čo konám.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Dnes sme rozprávali o novelizácii trestného práva katolíckej církvy latinského obradu. Ako by sme mohli zhrnúť toto naše rozprávanie tých uplynulých
8: 60 minút? Mohli by sme ho zhrnúť pohľadom na skúsenosť a na záver by som to možno zopakoval, že neaplikovanie dlhodobé a až skoro systematické neaplikovanie trestného práva vyvolalo a aj stále vyvoláva veľa pohoršení. Doteraz bolo trestné právo viac menej aplikované na kňazov na klerikov a, a teraz vlastne sa k tomu pridáva zodpovednosť všetkých veriacich. Zoberme si napríklad len to, že ak nejaký katolík, ktorý môže byť verejne známou osobou, štátnikom alebo niekým iným, otvorene vystupuje proti náuke církvy, proti mravom a nič sa s tým nerobí, tak to jednoducho ovplyvní život spoločenstva. A to vnáša chaos, rozkol a zmetok. Takže toto trestné právo chce byť, ako si povedal v úvode, účinným a pružným prostriedkom na prežívanie pokoja v poriadku.
9: Mlčíš so mnou na slame, len neplač dieťa, neznáme, Tušíš možno viac, než ja, čo Boh s nami zamýšľa Snívam a zdám, možno bdiem, strachu fúra, on to vie Viac cítim, ako počujem, tak zvláštne jeho vôľa znie tak pozri, Bože, tu ma máš, nad tvojim synom držím stráž. Jeho matka zdá sa, verí mi, ty chránich z neba, ja budem na zemi. Veď ma, ak ja mám ich viesť, a byť verný aj z bolest. Ak zázraku sa mám dotýkať, daj lásku, čo sa ľudskej vymyká. Cez štrbinu v maštali, Pastieri sem zízali Od kráľov z krajú ďalekých máš dar mraj nie si hoci kým Spíš tak ticho odtane Len nech sa ti niečo nestane A tak kráľa, čo svet má zachrániť Do plášťa svojho Zabalím Tak pozri Bože Tu ma máš Nad tvojim synom držím stráž Jeho matka zdá sa Verí mi, ty chrání z neba Ja budem na zemi Veď ma, ak ja mám ich viec. a byť verný Aj cez bolesť. Ak zázraku sa mám dotýkať Daj lásku Čo sa ľudskej vymyká ak zázraku sa mám dotýkať, daj lásku, čo sa ľudskej vymyká.
1: Svetého otca Františka, ktoré povedal počas apoštolskej návštevy na Slovensku. Svetý otec František navštívil Slovensku, ako sme spomenuli v dňoch 12. až 15. septembra tohto roku. Príhovory predniesol nielen počas liturgických slávení, ale aj pri ďalších stretnutiach. Touto reláciou si chceme pripomenúť slova pápeža Františka a uvažovať nad ich živým posolstvom pre veriacich, ako aj pre všetkých občanov Slovenska. Pán profesor. Čím sa podľa vášho názoru vyznačujú tieto jednotlivé príhovory?
10: Jednotlivé príhovory svätovca Františka sa vyznačujú aktuálnym posolstvom Evanielia. Evanielium uprostred nás, Evanielium tomto svete ako radostná zväzť. A chcem povedať, že nie iba Evanielium ako posolstvo pre veriacich, ale Evanielium posolstvo pre všetkých ľudí. Pretože Ježiš oslovil každého človeka bez rozdielu. A pápež František prišiel na Slovensko ako posol tejto radostnej zvesti, ako Kristo vyslanec. A jeho príhovory oslovujú naozaj neveriacich, preto lebo je v nich obsiahnutá túžba a snaha hľadať dobro pre človeka. Treba si uvedomiť, že v týchto príhovoroch, o ktorých budeme hovoriť a ktorými sa budeme zaoberať aj v dnešnej relácii, nachádzame. Tak povzbudenia, ako aj láskavé napomenutia, nachádzame v nich citlivý prístup k problémom miestnej církvy, spoločnosti a všímame si v týchto príhovoroch aj vyjadrenie historického kontextu, v ktorom sa rozvíja náš národ a celá spoločnosť. A napokon sú to príhovory, ktoré naozaj môžu byť veľkou inšpiráciou pre samotnú církev, ale aj pre občianskú pre občianských teda predstaviteľov, ktorí spravujú tento národ, pretože vo viacerých príhovoroch svätý Otec apeloval aj týmto smerom, lebo evanilo posolstvo smeruje aj k zachovaniu spravodlivosti, dobrá pokoja a to má byť program každého človeka, ktorý akýmkoľvek spôsobom sa podiela na sprahovanie občianskej spoločnosti. Takže to spektrum toho záberu, Myšlienok je naozaj široké a ja mám nádej, že sa nám podarí aj týmto smerom osloviť našich poslucháčov. Aké témy ponúkate
1: v dnešnej relácii poslucháčom rádia lumen, Ktoré príhovory svätého otca Františka
10: si zasluhujú možno tú najväčšiu pozornosť? Zvažoval som spôsob, ako koncepčne sa pripraviť na reláciu. Najskôr bola myšlienka vytipovať niektoré príhovory, ktoré by mohli sme trošku si viac tak pripomenúť, rozobrať. A napokon som od takéhoto zámeru ustúpil, pretože naozaj nenachádzame príhovor, ktorý je viac alebo menej oslovujúci, príhovor, ktorý by mohol byť viac alebo menej zaujímavý. V každom jednom z týchto príhovorov nachádzame to slovo povzbudenia, ako dobre žiť, ako správne konať, rozhodovať, aby sme ako kresťania žili, ako svetkovia Ježiša Krista. Takže chcem sa podeliť s našimi poslucháčmi, s myšlienkami, z papežových príhovorov, avšak naozaj chceme poukázať na niektoré aspekty, ktoré mimoriadným spôsobom vstupujú do nášho života, aby sme žili zodpovedný život viery a to nie iba vzhľadom k sebe, ale aj vzhľadom na druhých. Pretože, znovu to vznelo niekoľkokrát, kresťan nemôže a nemá byť iba človek, ktorý akceptuje svoje dobro, reflektuje na, svoje, na požiadavky svojho ja, ale kresťan má byť človek, ktorý má veľkú starosť aj o všeobecné dobro v spoločnosti, v ktorej žije a teda ostatných ľudí. Takže tá komunikácia svetovca pápeža Františka s našim národom, s nami zanecháva stopu, ktorú chceme si tak osviežiť, pripomenúť a naozaj si uvedomujeme, že tak ako Kristus bol aktuálny vo svojom čase, ostáva aktuálny aj pre nás a Kristov nástupca a zastupca na tejto zemi rímsky biskup pápež František práve s týmto zámerom prišiel a oslovil nás počas týchto niekoľkých dní.
1: Tak aj toto sme odvysielali v roku 2021 v relácii Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Narodil sa Kristus Pán, slovo telom stalo sa. Pokoj ľuďom zanechá, vykúpenie na dosah. Narodil sa z nevinnej, panny čoho prijala. Stia pastierim bežíme, gláske čo sa udiala.
3: Sveta, 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 už nie je to smievanie.
0: Zračné vtelenie. Narodil sa Kristus Pán v jednoduchej maštali a my ľudia opodiaľ, ticho stať sme ustali. Porodila prečistá na slame a na zime, aj my môžeme pred ním stať. Lebo v Neho beríme
3: Svetá noc, svetá noc Už nie to stmie.
0: D